0: Tady jsem naposled. Pár průserů, o kterých napíšou média celostátní. Asi by to uspělo i v, i v Praze. Takže jsme provozovali jednu z nejznámějších kaváren v médiích minimálně dva roky bez koloudace.
1: Není rozdíl mezi publikem v Ostravě, Brně, Plzni
0: nebo kdekoliv, kdekoliv jinde. My jsme do toho šli strašně živelně. No.
1: <laughs> to bylo hodně smysl.
0: <laughs> My jsme startovali vlastně bar a byli jsme abstinenti.
1: Víš, na čem nakonec sjedu svach?
0: Na bříše? Ne. Jak moc velkou sledovanost má.
1: <laughs> hodně, jako hodně to láká pozornost.
0: Ještě s tím knírem? No, no.
2: <laughs> Já jsem Michal a tohle je můj mešap, který natáčíme v Ostravě, v Doku a mými dnešními hosty jsou herec, Režisér, spisovatel, krotitel tygrů, principál divadla Mír, Albert Čuba, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
2: A podnikatel, který spoluprovozuje vnitroblok, radlickou kulturní sportovnu nebo kavárnu, co hledá jméno, Lukáš Žďárský, ahoj. Ahoj. A hezký dobrý večer také všem tady v Ostravském doku, dobrý večer. Albert je mimochodem první historický host Mešapu, který si koupil vstupenku, aby mohl přijít. Je to tak.
1: Asi, pokud to říkáš, tak to bude pravda. Já jsem vlastně nevěděl, jestli se mám smát nebo plakat, protože prostě nechtěl jsem vlastně se přiznat, že tady budu vystupovat na podiu jako host. Prostě jsem zaplatil ty dvě kila, ale v zápěti to bylo vysvětleno a pán mi přinesl dvě kila zpět, <laughs> i s omluvou, což respektuji a chápu, ale
2: tady jsem naposled. Ale tady nebo u mě, to je otázka. <laughs> ne, ale vážím to... si toho, že jsi tak chtěl být mým hostem, že jsi dokonce zaplatil.
1: Jo, jo, jo tak jsou různé cesty se dostat na výsluní.
2: Rád ti pomohu v tomhle směru. Lukáši, zajímá mě tvůj pocit, jaké to je, když Pražská kavárna přijede do Ostravy.
0: Tak mě to stalo dvá půl tisíce, tato, co jsem dostal. Dobře, začali jsme tak hezky od peněz
2: je vidět, že jste oba podnikatelé a, a businessmeni. Ne, Ale teď jako, víš, jak to myslím? Jako metaforicky, protože se říká takový ten mítus, že je nějaká pražská kavárna. Víme, kdo s tím pojmem přišel. Jako, existuje něco jako pražská kavárna, když provozuješ kavárnu?
0: Já Co myslím, rád, že ne. ne že že to, je, to je nějaký politický mýtus.
2: No, ale neexistuje něco jako bublina? Prostě lidí, kteří chodí vlastně možná do podobného typu podniku, ať už v Praze nebo v Ostravě?
0: No, tak ta bublina se přesouvá, neustále, že jo? Ono vždycky potevřeš, tak se tam nahrnou ty lidi, kteří tam chtějí být první, ty to ukážou těm ostatním, pak tam začnou chodit ty lidi v ostatní, kteří chtějí být jako ty, ty, co tam byli první, a pak se to ustálí na nějakých hostech, pro který to ty lidi většinou dělají. No. A potom, dva, tři roky potom dorazí lidi z Ostravy, z Brna a tak. Jak se vybuduje podnik, který má jako renomé
2: i za hranicemi toho města nebo toho místa, kde se buduje? Co je ten klíč?
0: Hmm, pár průserů, o kterých napíšou média celostátní a do toho sdílet věci, které lidem přijdou tak neuvěřitelné, až se na to musí předpodívat. Tak to je, myslím, takový jako klíč tomu, že se o nás dozvědělo spousta lidí, aniž jsme to plánovali a ani jsme k tomu měli úplně jako tendenci to takhle udělat. Alberte, jaký je ten klíč divadla Mír, že se z vás stal pojem, že se na vás jezdí
2: třeba až z Prahy do Ostravy.
1: No původně jsem myslel, že to bude jako dlouhodobá práce a a hodně práce a že to bude chtít k tomu divadlu přistupovat trochu jinak, právě z hlediska nějakého marketingu a a PR, ale občas se stane to, čemu někteří říkají černá labuť, že se stane prostě jakási okolnost, která je nečekaná, která se nedá předpokládat ani vypočítat. Pro nás to byl covid v určitém ohledu, jakkoliv to zní blbě, že nám to pomohlo, ale v zásadě to, co jsme my jako divadlo Mír dělali během covidu, tak způsobilo to, že nás znají úplně všude. Aspoň ti, kteří se nějakým způsobem zajímají o divadlo nebo o kulturu, takže nám vlastně ten cíl, který na začátku byl, ať nás znají všude, tak to netrvalo tak dlouho, jak jsme si mysleli, ale díky tady téhle z té okolnosti to bylo trošku, trošku rychleji. Ale v tom základu je asi opravdu práce a především nějaký plán, nebo ten cíl, kam jako chceme dojít a na, te, na tu cestu se vydat. No. Jakkoliv to zní jako jak marketingová poučka, ale hold, jako v tom show to trošku funguje.
2: A měl se to tak tady dopředu naplánováno. Jako kam chceš dovést divadlo v tom a v tom roce, jako jaký je cíl, já nevím, návštěvnosti, úspěšnosti, prodaných vstupenek, ceny vstupenek.
1: Jo, jo, vlastně ano, já na to mám dokonce spoustu svědků, celé plné divadlo, protože s chodou okolností uh, jakási organizace městská nebo krajská, teď nebudu ji radši jmenovat, protože bych to jméno zkomolil, ale za, zabývá se prostě rozvojem kraje, uh, tak tam měli uh, MSIC, Moravskoslezský inovační centrum, už jsem si vzpomněl, tak tam měli před COVIDem zrovna jakousi prezentaci, kde byli i zástupci města, a já jsem to otvíral. A tam jsem řekl, vlastně, že naším cílem je, aby Divadlo Mír bylo známo kdekoliv, kde to jméno zazní. Když se třeba zeptáme v Plzni, nebo v Praze nebo v Českých Budějovicích, jestli znají Divadlo Mír, tak oni řeknou: Jo, jo, vím, vím, to je to Divadlo z Ostravy. A to jsem říkal před tím COVIDem, že to je náš cíl. Takže jo, vlastně měli jsme to takhle.
2: Tak Albert popisuje, že bohužel, kvůli nebo díky pandemii. Tam byl ten vzestup, protože jste dělali hodně ta online videa, online streamy. Lukáši, pro vás, jako pro kavárny a bary a kulturní podniky, to musela být asi úplně opačná zkušenost během covidu, ne?
0: Tak uh, covid byl brutální, no, prostě ze dne na den všechno zastavit. Uh, mysleli jsme, že to je na dva, na tři měsíce, nikdo jsme si asi neměli představit, jak dlouho to bude trvat, Ko jako zpětně samozřejmě jsme za to vděční, uklidili jsme si spoustu kostlivců, připravili se na, na ten rozjezd znova, ale jako znova bych si to nestřihnul. No.
2: A když jsi zmínil, že jako k tomu úspěchu je potřeba taky několik průserů, o kterých se napíše v celostátních médiích, co to bylo? Co to bylo za průsery? Jak
0: moc velkou sledovanost to <laughs> To uvidíme
2: podle toho, co tady na sebe práskneš, <laughs> co dáme do titulku. <laughs>
0: Uh, tak my jsme, my jsme do toho šli strašně živelně. No. Uh, my jsme prostě, nám něco chybělo, tak jsme si řekli, že to uděláme. Takže uh, šli jsme v okolo rozbouraného baráku, Řekli jsme, ale myslím si, že tady budeme lepší než ty bezdomovci, co tady jsou. A rozhodli jsme se, jako to jít dělat. A já, Vlastně teď, když to říkám, tak oni se všichni smějí nebo, nebo se diví, ale nám jako nedošlo, že musíme to jít někomu oznámit, že jako se musíme jako ptát na nějaké věci, že musíme dělat nějaké projekty kolem toho. Takže jako my jsme se zeptali majitele samozřejmě a pak už jsme vlastně začali jako fungovat. Takže až potom následně jsme zjišťovali, kolik věcí vlastně jako člověk v gastronomii musí podstoupit. A tak jsme se teda rozhodli, že budeme na úřady, že budeme konzultovat něco. A s hygienou, že jo, jako, no, a pomůže hodně. <laughs> já, jsem, já jsem byl na hygieně jenom jednou, protože jsem přišel za tu paní a říkám, my jsme tady na tu konzultaci a ona říká, kde máte projekt? A já jsem tady na tu konzultaci a ká, kde máte projekt? Říkám, jak má vypadat projekt? A ona říká, no, musí být nějaký náčrt. Kam máte papíra tušku? Tak jsem, tak jsem jí črtnul čtyři stěny, to víc to nemělo, že jo. A ona to vzala, ona to odsouhlasila? Ona, ona se strašně rozčílela, že jo? a já jsem se s ní snažil jako diskutovat, že prostě pokud chce jako skiců, tak tohle je skic a ono toho fakt víc nebylo. A pak jsem jí poprosil o pastelky, že jí klidně udělám kanalizaci hnědě. A, a no, to jí muselo velmi potěšit. No a nějak nám to nevyšlo, prostě jako vůbec, vůbec tam nebyla chemie stoupání. Ale docela chápu, proč teda jako zase na druhou stranu. A nějak, nějak se to ve mně nahromadilo, když jsme odcházeli, teď ty, ty, ty úředníci oni sedí v těch papundeklových jo, kancelářích, mě nějak ujela ruka. Teď se to zachvěla celá, celý to patro, teď vylezly všechny ty paní na tý Praze pitch, jo. teď všechny se na nás podívaly. Tak tady jsem naposled prostě. Od té doby chodil kolega, to, to bylo jediné naše štěstí. A... Teď, teď jsem úplně u té otázky, ale. Já jsem ji taky zapomněl. Teď.
2: Pod, já jsem si myslel, tu. Ten první,
0: ten Zjistili jsme, nebo ne, zjistili jsme. No, my jsme si mysleli, že teda, OK, po tom jsme zjistili, teda, že musíme ty věci dělat jako správně, chodit někam nějaké papíry. A nakonec jsme vlastně zapomněli to všechno zabalit a jít poprosit o kolaudaci. Takže jsme provozovali jednu z nejznámějších kaváren v médiích minimálně dva roky bez kolaudace. Teď už to můžeš říct, teď už je to promlčeno. Už máme skolaudováno, ale prostě to bylo trošku průsadno. Divadlo Mír má
2: kolaudaci? Tam je všechno v pořádku?
1: No, ale ten proces byl velmi podobný. Jako tam to, my jsme totiž zjistili že takovou, takovou věc, že samozřejmě skolaudovat nějaký prostor jako na divadlo není úplně jednoduché. Tam je, jako docela, je to jako hardcore a dneska už to jako taky můžu říct, ale tam vlastně ti předchozí majitele rozjeli rekonstrukci a já když jsem šel potom na stavební úřad se teda v jakém to je stavu, oni řekli, že vlastně ta rekonstrukce nebyla nikdy dokončena. Že vlastně oni to jako neuzavřeli, jako neproběhla vlastně žádná žádná kolaudace a že to vlastně pořád jakoby běží. A já jsem říkal, no tak to bychom mohli vyřešit tak, že uděláme jako změnu stavby před dokončením a vlastně to jako rekolaudujeme na to, na to divadlo. A ona říká, no to asi je problém jako přece jenom schromažďovací prostor a všechny ty věci. A říkám, no, ale vlastně když ta jako kolaudace neproběhla, tak si taky můžeme tvářit, že vlastně žádná rekonstrukce nikdy neproběhla. A když si to bylo kino, tak se můžeme tvářit, že to vlastně pořád je skolaudované jako schromažďovací prostor toho kina ona řekla, ale tam se naposled promítalo v roce 1992. Říkám, má v tom zákoně napsáno že když se to naposled promítalo 92, že to jako... No, ale jako nějak jsme to prostě o šu, o šu, o šudluk chovali. Ale v rámci norem a pravidel a zákonu. Takže proběhla, je, to, je to záznamu? Ano, je to v podstatě záznamu, takže vlastně divadlo Míry je skolaudováno jako změněný projekt z prodejny větnamských t- 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 textilů, azijského a podobně. Takže byla proběhla změna stavby a z prodejny azijského textilu se stala teda divadlo.
2: Albert tady Lukáši popisoval, jak měl ten business plán, jak měl tu vizi, jak by to mělo vypadat, jak to bude fungovat a že ten COVID to ještě jenom akceleroval. Ale jak jsem teď poslouchal tebe, jak jsem nečítal různé tvé rozhovory, ty se svými kolegy ten plán úplně neměl.
0: No, my jsme, si myslím, že to děláme po večerech, na víkendy. Nájemní smlouv jsme měli na dva roky, pak nám slibovali, že to zbourají. Takže jako žádná velká ambice nebyla, oba jsme s kolegou byli úplně z jiného oboru. A tohle byla taková chalupa uprostřed Prahy, no. takže... Žádná, žádná vize toho, že, že nás dneska bude 100, jako nebyla. Mikuláš Minář, který byl v minulém mešapu, tak popisoval, že když rozjížděl demonstrace
2: na Václaváku a pak na Letné, že byl vlastně do jisté míry naivní a že to byl pro něho ten motor, že kdyby tu naivitu neměl, že by nikdy nic tak velkého se svými kolegy nedokázal udělat. Máš to vlastně podobně možná?
0: Já myslím, že... Kdyby mi někdo řekl, nebo kdybych věděl, co to všechno bude obsahovat a co to bude obnášet a co nás to bude stát osobně i finančně, tak já a ani nikdo jako své právnej by do toho nešel.
2: Máš to podobně, Albert, že kdyby svěděl, co to bude obnášet provozovat divadlo, že bys do toho nešel?
0: Ne, to já jsem
1: teda úplně. Jako, mám úplně jiný jako by, tu základní tu, ten, 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 ten základní to, to pozadí toho, proč jsem do toho šel, protože já jsem v divadle byl jako 12 let, já jsem věděl, jak fungují divadla a v, 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 věděl jsem, co funguje, co nefunguje, co změnit, co udělat líp. Takže hm, to byla vlastně úplně jiná situace. Já jsem moc dobře věděl, co dělám a moc dobře jsem věděl, jako kudy, má, kudy má jít a jak to, jak, to, eh, jak to rozjet. Takže určitě bych do toho šel znova. Já vlastně to, co jsem čekal, že přijde, tak přišlo. Pár překvapení bylo, ale ne, nebylo to nic, nic, nic zásadního, takže v tomto smyslu vlastně máme úplně, úplně jiné, jiné základy. No.
0: A jak zvy... No, já, já jsem říct. že... To... To, že ty jsi dělal divadlo, jo? My, jsme, my jsme startovali vlastně bar a byli jsme abstinenti. No, a, to je super okolnost. Samozřejmě museli jsme být za tím barem a já, já jsem byl rád, když si u nás objednávali jako alkohol, který obsahoval v názvu alkohol a to nealko, jo? jakmile to bylo Kuba Libre, tak jsem byl prostě nahraný. A to stejný bylo s kavárnou, prostě jsme začínali kavárnu a nepili jsme kafe. Takže...
2: Tak to je možná dobře, jste nebyli kozlové zahradníky.
1: No, ale za na druhou znám pár alkoholiků, co, co začli provozovat bar a už bychom si ne, jako nepokecali dneska.
2: Právě, právě, právě. Ale s hercem, který založil divadlo, si člověk popovídat může. Jo, jo. Jak jsi znal takové ty jako technické podnikatelské pojmy, nebo účetnictví, nebo přesně jako biznisplána, žádosti o úvěra, zákony, prostě o kolaudaci. To jsi studoval po večerech, že si přišel po představení domů a nastudovával jsi
1: ne, ekonomii? Ne, ne, normálně rodinné zázemí. Rodiče byli podnikatele už z kraje 90. let a jo, myslím si, že každý potvrdí, že kdo podnikal v 90. letech, tak to je hodně dobrý základ <laughs> pro, pro cokoliv, takže tatínek mi letos vysvětlit.
2: <laughs> takže jo. přesně, jak udělat kolaudaci? Jo,
1: jo, jo. jo, jo. Ta, taťka měl ve své době stavební firmu a stavebnictví v 90. jako to je za 100 bodu, takže hlavně na těch malých městech, to je fakt super, jako, takže, takže tam ten základ byl, takže plus minus jako matiku jsem zvládal a mámka navíc byla účetní na druhou stranu, takže jak dát auto do nákladu, taky super věc, takže... Já mám
0: taky mám účetní, to že vím. No jo. Jo,
1: takže tam ten základ byl no, takže plus minus jako jsem chápal co to učetnictví je ale hlavně divadlo to jsou fakt kupecké počty to je prostě počet sedadel kratce na vstupenky a to dá tržbu a v nákladech se člověk musí vlést
2: do té tržby, to je poměrně jednoduché no. já jsem se v tom ztratil už takhle tak jako... <laughs> prosím, je tady někdo učitní? ne, dobrý a... A jo, jo, výborně, je... výborně. Ne- nedala byste tady pánům nějakou radu, ne? V pořádku. A tak vy to zrovna nepotřebujete se svými úspěšnými business plány a business modely. Dokázal bys Alberte říct, jestli by uspěl tvůj business plán a business model v Praze?
1: Jo, uspěl. Ale tam totiž v tom v případě naší byte činnosti tam před ten business prostě díky musíte vložit to slovo show. A tam to hodně jako věcí mění. Jako to, co v tom klasickém biznesu funguje, ne, že nefunguje v biznesu, ale funguje úplně na jiných základech. Je to prostě trošku něco jiného. Ho? Ten cirkus tam vždycky hraje roli. Já nepiju alkohol.
2: A děkujeme.
1: To je ten, co st... jste... To je ten, co stupejku, ano,
2: Tak to je, to je omluvné. No. Ale děkujeme, děkujeme. děkujeme. Je pravda, že teda už máme přes 30 mešapů a jenom v Ostravě nám přišel alkohol na pódium. <laughs> Děkujeme. Děkujeme. No, o čem tak... jsme se bavili? Jo, jo, jo. <laughs> a já teď přemýšlím, a tak ty nepěšal alkohol a ty řídíš. Eh. Tak to asi zbyde na mě tím pádem všechny tři panáky tady. Tak potom až po přenose.
1: <laughs> jo, asi by to uspělo. Asi by to uspělo i v, i v Praze. Asi by to mělo samozřejmě jiné okolnosti. Bylo by to asi těžší. Asi bylo těžší najít prostor. Myslím si, že v Praze už těch prostorů moc není a pokud jsou, tak asi budou velmi drahé. Takže to by třeba byla určitě jako větší, větší komplikace. Ale dělat divadlo, tam jsou vlastně dvě věci. Buď jako chcete dělat divadlo, anebo provozovat divadelní budovu. To jsou jako dvě dost rozdílné věci. My samozřejmě tady v Ostravě jsme si mohli dovolit oboje naráz. ale dělat divadlo, to seženete skupinu lidí a prostě začnete to divadlo dělat, jestli to bude v klubu, ve sklepě, nebo kdekoliv jinde, nebo v tělocvičně, nebo se dostanete už do nějakého divadelního prostoru, tak to je jedna věc. Druhá věc je provozovat divadelní budovu. A to jsou opravdu dvě jako rozdílné věci, které samozřejmě spolu nějakým způsobem souvisí, ale tohle jsme si mohli dovolit asi dělat v Ostravě. Ale začít dělat divadlo asi lze úplně v nějakémkoliv městě.
2: A proč jsi řekl tak jistě, že by podle tvého názoru si uspěl s tím konceptem v Praze?
1: Tak protože v Praze jako fungují prostě soukromá komerční divadla, už tam jsou. A o to by to asi bylo těžší. O to by to asi bylo těžší, že samozřejmě herců je konečný počet, těch dobrých ještě menší, konečný počet, ale pořád tady prostě prostor je.
2: Ne, no. vlastně, když jsem o tom přemýšlel, tak by zajímalo, Jestli publikum v Ostravě a v Praze je jiné. Jestli třeba právě v Ostravě je jako snažší se takovým jako svérázným, někdy jako černým, drsným, nebo třeba i jako vulgárním humorem, jestli tady fakt jsou lidi takový jako přímější, drsnější. A jestli třeba v Praze jako tady tenhle humor by třeba tak nefungoval. Hmm. Co se
1: týče jako svérazného černého a drsného humoru, tak tam jsme se prosadili především v tom online prostoru. Tam to samozřejmě zarezonovalo, protože asi nic v tohoto typu nebylo možná. Nevím, ale já si to nechci analyzovat. Ale vlastně odpovídám, ne, není rozdíl mezi publikem v Ostravě, Brně, Plzni nebo kdekoliv, kdekoliv jinde, protože ve výsledku v tom divadelním sále sedí prostě 300 diváků a v zásadě je úplně jedno, jestli těch 300 diváků sedí v divadelním sále v Praze nebo v Třebíči. Je to asi fakt jako jedno. Čili
2: fungují i třeba ty stejné fóry na různých jo. místech republiky. Není to jo. tak, že někde by se smáli něčemu a někde jinde hmm. něčemu jinému? Ne,
1: jako třeba, když si děláme prdel z Brna, tak nejvíce se smáli v Brně. Jako. Jo, takže, jsem ten, no, jistě, takže ten komunální já nevím, od té doby jsme začali fetovat na náradnici. tak jsou prostě ti v tom Brně trošku rozstřelení jinak, ale, ale
2: Jak se ale, říká, Brno bylo vždycky takové alternativní Jo,
1: jo, jo, takže ne, prostě ten humor funguje všude stejně, i to, co děláme, funguje všude stejně a jako nezaznamenali jsme nějaký zásadní rozdíl v publiku
2: Lukáši, sleduješ gastroscénu v Ostravě? Mm, jo a co na něj říkáš?
0: No, jsou tady šikovní kluci, nebo holky, pardon, a já znám kluky jenom. A já myslím, že to tady roste hezky, využívají ty prostory i tak, jak si myslím, že bychom třeba využívali, kdybychom tady žili my. A je to hezký to sledovat. Jaký
2: musí být ten koncept, nebo jaký je ten klíč, aby právě jako nějakému starému nevyužovanému prostoru si dokázal jako vtisknout nějakou novou funkci a novou myšlenku?
0: Tak jednak ta, ta motivace podle mě musí jít z toho zakladatele. Jako něco mi chybí a to vlastně jako si chci postavit, takže jako znalost vůbec toho prostředí, toho okolí je, je podle mě jako důležitá a, a ta vášeň vlastně to jako protlačit a dostat to jako mezi ty svý a do těch krůhů, to je jedna věc. A pak jako nespolíhat nám na, na to, že ty lidi, ke mně nějak jako zabloudějí. Takže ta ambice jako vytvořit uh, destinaci, za kterou si lidi dojdou, nejenom z toho okolí, nejenom z, z toho města, ostravy nebo odkudkoliv, ale s těm mít tu ambici, že za mnou dojedou klidně jako z celé republiky. A pak si myslím, že je úplně jedno, jestli to bude večerní, braní, obědový. Prostě ta vášen těch zakladatelů pak se otiskná a najde si to své fanoušky. Je pro vás oba
2: důležité vlastně jako zlepšovat život v tom místě, kde žijete? Alberte?
1: To je strašně metafyzické už na mě. Jako, já nevím, asi, asi, asi jo, fch, no, asi jo no, ale já tomu nějak jako, jako, tom, ne, víš, jako, klině, jako to, víš, no? to je jak z Forbesu, víš, nebo něco tak jako, že bych teď jako je hrozně důležité vlastně zlepšovat ten život Uh, té komunity, ve které jako žijeme, protože
2: ale úplně v pohodě může říct, že ne? <laughs>
1: <laughs> jako ale zase nechci říct, jako vypadá nějak burál, ne? Ne. Jako, že vypadá jak buál.
2: Jako nahloupou otázku. Já musím říkat hloupou
1: otázku. Já nechci, Jako to je samozřejmě jako legitimní otázka, protože jsou lidé, které to jako, pro které to je motor. Ale můžu říct, že divadlo mí rozhodno Vítkovice, jako samozřejmě místní znají Vítkovice, jo? to je moderně se tomu říká znevýhodněná lokalita. A teď ještě moderněji, tak se tomu říká uh, oblast po restrukturalizaci. Jo? Takže člověk si pod tím může před, jako představit co. ale rád říkám, že divadlo Mír v rámci teda Vítkovic té čtvrtě je to takový jako maják, uh, že se tam trošku jako roz, rozsvítila ta oblast, i když ta oblast má velkou budoucnost, podle mě tady, Ale asi to nebylo to, co mě jako, 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 jako hnalo dopředu a asi to nevnímám tak, nebo nebudu si tady jako plácat po rameni, že divadlo Mír jako zásadním způsobem zlepšuje jako, jako komunitní život v Ostravě a kulturní život v Ostravě, protože ten tady byl jako kvalitní už předtím, podle mě. teda.
2: Takže je to spíš třeba jako důsledek, protože já se na to ptám, protože jako já jsem prostě v těch končinách, kde divadlo Mír do té doby, než tam bylo divadlo Mír v životě, nebyl. A to jsem žil v Ostravě 20 let. Jako bezesporu jste i reklama pro to město, přesně jak si říkali. se řekne někde v Republice Mír, tak lidi řeknou Ostrava. Vlastně i tak jsem to myslel, jestli teda je to spíš jako důsledek té tvojí a vaší činnosti. Že prostě může to být nějaká reklama. může to, jasně, v Ostravě byl vždycky kvalitní kulturní život, ale tohle zase přináší nějakou novou platformu, nový druh zábavy, As, tak jsem to myslel. V tomhle ohledu, Možná jsem to řekl moc vznešeně ne, zbytečně. V
1: tomhle ohledu určitě, a určitě také jako můžeme brát, že, to, že jakýsi důsledkem naší činnosti tohle to je, protože bez pochyby uh, divadlomír se stalo turistickým cílem, stalo se, že tam prostě lidé jezdí, aby se vyfotili před tím divadlem, jak před Eiffelovkou, jako což jako, je třeba zavřené, tam nikdo není, ale oni tam jedou, vyfotí se, dají označí nás, dají to na
2: Instagram. To byste mohli spoplatňovat?
1: No, možná. A jako.
2: Fotka za kilo.
1: No, třeba. A rozhodně, jako lidé sem třeba jezdí ze všech koutů České republiky, jedou do Ostravy. Kvůli tomu, aby večer šli do Divadla Mír a přespí tady, a pak teda jdou do dolní oblasti Vitkovice a vlastně udělají si z toho skutečně jako výlet. Takže Divadlo Mír může být jako jeden z cílů, proč jet do Ostravy, Takže je super. Takže
2: další Forbesová otázka. Zvedáte socioekonomický potenciál Ostravska. Rozhodně a bez pochyby. <laughs> a Lukáši, máš to vlastně podobně jako s tvými prostory, když se teda zeptám, jak řekl Albert, tak jako metafyzicky, že jsi prostě viděl prostor a štvalotě, že byl nevyužitý, že prostě tam byli bezdomovci nebo že se kolem dělo. Takže vlastně i ta motivace mohla být, ale pojďme to zlepšit, pojďme tady něco dělat, pojďme prostě zaktivizovat nebo jako zaplnit radlickou kulturní sportovnu.
0: My jsme to hodně dělali pro sebe. Jo? Cítili jsme, že něco chybí, nám to chybělo, tak prostě jsme v tom viděli nějaký potenciál asi se realizovat, asi vydělat nějaký peníze. A asi taky jsme jako nepřemýšleli tím, že jako pojďme zlepšit nějakou komunitu. Jo? To asi taky ne, ale je to, pak je to vlastně hezký bonus toho, že můžeš to místo nabídnout někomu, můžeš dát ten prostor, protože jako nakonec těch šikovných lidí je jako kvanta a často jim chybí vlastně ten, to místo, kde se můžou realizovat,
2: mě pánové také zajímá, jak vás znají tady diváci v Ostravském doku, který na vás přišli. Albert je domácí v Ostravě, Lukáš je tady host. Tak já jsem si připravil několik otázek a du si vás s dovolením dámy a pánové vyzkoušet. Ale nemusíte se bát, je to úplně jednoduché, je to vždycky jedna ku jedné. Takže správná odpověď je buď Albert nebo Lukáš, není to nic složitého. Tak já tu tady s dovolením můžu, můžu, pardon, dobrý večer, dobrý večer. Začneme z lehka. Kdo napsal knihu o celové srdce? Albert. Správně. Je to tak? Je to tak. Výborně. Není to soutěž, ale trefila jste to. Alberte, proč? Proč jsi napsal? Proč jsi napsal předtím i Herce k nepřežití? A pak jsi napsal vlastně takový temný, drsný román o celové srdce? Proč? (tějí) Proč?
1: Já, Ty brděl, jako kdybych nedělal divadlo, tak bych psal. Psaní je to první, co jsem vlastně začal začal dělat. Takže to je vlastně, já to považuji za úplně integrální součást jako mé osoby, psaní a jako vyprávění příběhu a to je, to je vlastně to, to, co je mě asi nejbližší, paradoxně, ale je to paradoxně zase věc, kterou, jako nejméně, věc, kterou se nejméně prezentuji. Takže to ne, že proč jsem to napsal, proč jsem to vydal, protože byla ta možnost, Když jsem se stal známý, tak mi chtěli vydat knížku najednou.
2: A je, je to pro tebe i nějaký jako únik, prostě vypsat se? Je to únik do nějakého fiktivního světa, kde můžeš popisovat jako to drsné prostředí gangsterky, v podstatě? Já nevím, víš co, nevím, to je zase, další metafyzická to je, otázka. Jak, to je třeba do časopisu Psychologie teď, jo? Nebo Ale vidíš, jak tady mešapuju spoustu jako témat, jo? Počkej, až bude kuň a pes, nebo jak to bylo na Think Hillu.
1: Ne, ale chápu samozřejmě, na co, se, na co se ptáš. Mě to prostě baví. To je fakt jako vlastně takhle úplně jednoduché. Mě hrozně jako, je to, je to relax, je to ventil. Asi jo, vlastně to, co jsi je asi pravda. Je to, jako, když už mě nebaví čumět na Netflix nebo hrát kom, jako na kompu počítačové hry, tak vlastně skončím u toho, u toho psaní.
2: Tak další otázka. A teď schválně, nakolik jste dávali pozor. Kdyby Albert Čuba nebyl hercem, tak byl by za A s věrolékařem a nebo za B spisovatelem.
0: Vysovatele.
2: Tak on to teď řekl, takže dávala jste pozor, ano, to správně. Jsou... Tak dobře, nemám dalších otázek, kdo dále tady do zadních řad. Kdo hrál závodně florbal? Albert? Ne, Lukáš, je to tak.
0: Ano, za co jsi hrál florbal? Dokonce i za brno a za Znojmu. To nevadí. <laughs> Přesně. Za Spartu jsi nehrál, nebo za Tatrance stř- Střešovice? Za Talin ještě jsem hrál. Za Talin? Jo, jo, Já jsem šel z Litvínova jenom na východ, pak už.
2: A Albert, ty a Florbal jste kamarádi? Ne. Výborně. Otázka další. Kdo je, jdu úplně tady do zadních řad, kdo je certifikovaným instruktorem snowboardingu? Já ne. Dobře. A je to podle vás Albert nebo Lukáš?
0: No, Lukáš vypadá mě trošku více sportovně, takže to bude Albert?
2: Jestli to bude Albert, tady divák typuje. Albert, jsi instru- certifikovaný instruktor snowboardingu? Budete se divit a hrozně vás všechny překvapím,
1: ale nejsem.
2: Je to Lukáš, je to tak. Ano.
0: Souhlasí. Proč? Já jsem v 15 nechtěl strávit Vánoce doma a jedna z variant bylo mít brigádu a moc brigád v zimě se nenabízí než na sezdovkách, takže jsem si udělal kurz a odjel jsem nahory. Ale to, že by se s tím jako
2: živil na full time nebo že bys to dělal jako profesionálně a stal se profesionálním sportovcem, to tě nikdy
0: nelákalo? Já jsem rád jako skákal z jednou na druhý. My jsme vlastně, ať už jako... Jako sportovně, myslíš? Sportovně. Ze jednoho sportu na druhý? Ano, možná
2: doříkávejme ty věty, abychom to, 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 jako v Ostravě se na tohle chytli. To je,
0: já podle mě jako fungují jiné for jinde, sorry. Jako. A, takže jsme měli jako zakázaný prostě dělat spoustu sportů, když jsme byli na hokeji nebo na florbale a tohle, tohle bylo fajn, no? Ale pán řekl, že Lukáš vypadá jako více
2: sportovní, což je ale nefér vůči Albertovi. Protože Albert vyučoval na konzervatoři jevištní pohyb.
1: Je to tak, já jsem vyučoval jevištní pohyb. Ne, jestli bych to úplně nazval sportem, ale nevím. No
2: tak, ale pohybové no, pohyb,
1: jako Jo, jo, jo. Já jsem dělal spíš na ty jako ruční sporty.
2: <laughs> ne, ruční ne, sporty? Ruční sporty, no. Jako svrnkací Ježi... fotbal? Nebo co je ruční sport?
1: Ne, třeba ruční. Ruční sport je třeba tenis nebo ping jako, rozumíte, dámy, jo? Takže tam, tam, jako, tam, tam, je to, tam je to lepší. Třeba zimní sporty, to jako, mě úplně minulo, jako, to jsem nikdy, ne, nikdy nepraktikoval, ale potom jsem, jsem se oženil a manželka je teda jako, výborná ližařka a vedla k tomu i děti. Takže nakonec to skončilo tak, že z naší čtyřčlenné rodiny jsem byl jediný, kdo nebyl schopný jako, sjet svach. Tak říkám, já se to naučím, že? A tak jsem si pustila na YouTubku jako, jako sjezdové lyžování a snowboard. Já říkám, ten snowboard vypadá jednodušší, ne? Tak...
2: To je jenom jedna, jedno jo, jo, místo dvou. Tak
1: jsem se pokoušel jako učit, asi tři roky jsem to zkoušel jako, a furt to vypadalo blbě. Všichni před je, všichni mi odjeli a já, já jsem říkám, no to ne. Tak jsem pak zkusil i lyže, taky to nedopadlo a víš, víš kde jsem, víš, jako na, víš, na čem nakonec sjedu svach? Bobby. Ne? Nebach, a týba, hej, já, jsem, já nakonec můžu jezdit do Alp a jezdím s rodinou a vedle nich jedu, ale nejedu ani na lyžích a nejedu ani na snu. Počkej, počkej, počkej. No?
2: tak to si vyzkoušíme, kdo by to, to uhodnul. Boty, počkejte, já jdu za váma.
0: S boty místo liží?
2: Jo, takové ty potičky, ne, ano. taky to není ne, ono. Dobře, tak ne, další typ. Vy tady, počkejte, tady je víno, ať ho neskopnu, ano, jdu za váma. Já typuji, že z apresky přímo lenovkou dolů. Ne, taky ne. Taky ne, další typ. <laughs> Tady budeme dlouho. Ano. Na bříše? Ne. a to dochází je, je, na možnosti. Je to normální
1: nástroj. Je to, je to prostě... Ano. Skibob.
2: Skibob. Skibob je to blízko, ale není je to, blízko? to blízko. Skibob. Tak pojďte, Ostrava to dáme.
1: Na saních. Ne.
2: Na saních. Už taky nic nenapadá. Monoliže. Na lopatě.
1: Monoliže skoro? Ne, ne. Hele, já to řeknu. Skialpy. Skialpy? Ne, ani ne Je to snowskut. Víš co snowskut? Tak sedíš na zadku, máš... No, to je skibob. Nebo to je, to je ještě něco jiného. Ale snowskud je... Na tom stojíš, to je vlastně... Tyhle, jak to popsat? To je jak snowboard?
2: Jsi no, jsi... Učil jsi je jevištní pohyb, zahrej
1: to. Já to, jo, já to ukážu, dívejte. Představte si snowboard, jo, na kterém... Sto... Víš to, jo, to znáš, to, to se tojíš takhle na snowboardu, on je takhle. Ale snowskud je, že na něm stojíš takhle, máš tam takovou... Přes ty, přes ty nohy máš takovou... takovou eh, eh, Přesku? Ne, popruch. Takže ty do toho poprů dáš ty, bo- ty nohy, takže na tom takhle stojíš a máš řídítka, protože předtím, před tou před hlavní lyžinou, máš takovou menší, a vlastně na tom jezdíš vlastně ve stoje, máš jako řídítka a, ču, a takhle to tak Je to jako... Je taková jako motorčička. Je to v podstatě... Bez motoru. Ano, ano, ano. Je to, jak jsou takové ty monolyže, na kterých se sedí i na zadku a máte na nohách takové ty, tak to není. Ono vypadá to podobně, ale prostě vypadá to jako snowboard, ale vlastně se na tom stojí a jedeš jako rovně dolů. Ale jede, jedeš vlastně carvinge, že To musíš se hodně naklonit, aby ti, to začalo, aby ti ta hrana chytla a začala vlastně dělat tady tyhle Obloučky. Je to super, já jsem to objevil na Instagramu, pak jsem se na tom naučil. To mi trvalo dva dny. <laughs> je to nejrychlejší, už jdu vřele doporučit. A jezdí se na tom úplně bombovně. Jako. Slyšel jsi, no, jsi o tom? No, certifikovaný
0: učitel jako snowboardu. Ně, 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 někde jsem to viděl, no, není to je, úplně běžný ližik, No, jako nej,
1: většinou jsem sám v těch alpách, no.
2: Právě, jak se na tebe dívají, když ty tam jako mezi jako A hodně, hodně,
1: Jako hodně to láká pozoru.
2: Ještě s tím knírem?
1: no. no t- <laughs> Jo, jo, jo já, já rád prostě strhávám pozornost. Takže když už do Alp, tak na tu, aby každý čuměl. No.
2: Co se učí v rámci jevištního pohybu?
1: Um, spousta lidí má správný předpoklad, ale který je vlastně chybný, že, že herectví na jevišti spočívá především ve slově, což je samozřejmě hrozně jako důležitá věc, ale ta pohybová složka je neméně, neméně důležitá, protože uh, třeba. Um, Herec musí vyjádřit třeba situaci nebo náladu bez toho, aniž by řekl jedno jediné slovo. Takže když to mám hodně zjednodušeně vysvětlit, ten herec musí umět nebo musí vědět, jak docílit toho, že když třeba tady bude židle a tam jsou dveře a bude prázdné jeviště a vy budete diváci, tak se otevřou dveře a ten herec bude mít od režiséra pokyn. Musíš přijít těma dveřma, Dojít k té židli, posadit se na tu židli, ale udělat to všechno takovým způsobem, aby divák věděl, že hrozně trpíš, že se ti stalo něco strašně špatného, co tě prostě psychicky rozhodilo. A ten herec musí vědět, jak to pohybu vlastně vyjádřit. Jakým způsobem přijít, jakým způsobem otevřít dveře, jak se posadit, aniž by řekl jediné slovo.
2: Lukáše, nechtěl by se to naučit? Já jsem zúpe bál, že začneme tady zkoušet. Dokázal to naučit, zkoušet?
1: Lukáše? Jako, asi jo, to, já to, to jde naučit asi každého, ale asi ne teď, no. by to,
0: jako to, to, to další práci, jo?
1: Je, chce to čas a
0: klid hlavně. Já tě naučím na snowboardu za to.
1: Dobře.
2: <laughs> Výborně, tak to je závazek. Pánové, jste odvážní? Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. To bylo
1: hodně smysl. <laughs> My se nikdy nikdo neptal na to, jestli tu roli chci nebo nechci hrát. Je se složitější otázky než ty Ale samozřejmě někdy závidím třeba některým
0: kolegům, hercům. Radši máme HR manažera, který ty lidi vyhazuje za nás.
1: Nás prostě baví jako komedie a my chceme bavit he- jako diváky.
0: U nás, u nás vlastně dělá teď ta, ta generace těch mladých holek.
1: Už vím slabikář. <laughs> Jako když zazní alchymista, tak já jako dorováně, já já ležím na zemi a směju se.
2: A jdu ještě úplně dozadu, protože nás vy jste přišli taky na mešap, nebo jste tady náhodou? Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.